0: Según Aristóteles, el gran filósofo de la Antigua Grecia, la eudaimonía es un estado en el que el ser humano se encuentra en su mayor bienestar. Se puede traducir como felicidad, plenitud, excelencia o supremo bienestar. Dicha felicidad es el bien que buscan los humanos por naturaleza, por lo que la eudaimonía es un estado deseable de alcanzar. Bah, ¿Qué tal todos humanos? ¿Cómo están? Saludos desde Guayaquil, Ecuador, la perla del Pacífico. Alejandro Lucas les saluda. Bienvenidos a Odeaemonía, un espacio donde converso con diferentes invitados sobre educación, medio ambiente y salud mental. Tres factores que son fundamentales para alcanzar la Demonia. La frase de hoy nos la trae Víctor Hugo, dramaturgo, poeta, francés. Y dice, produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no la escucha. Frase precisa para arrancar el programa de hoy, donde hablaremos sobre medio ambiente. Hoy nos acompaña Agustina Grasso, periodista, escritora argentina, directora de Trash, editora para la sección Ecología en el medio Perfil.com y fundadora de escritura crónica ahí en Argentina. Agustina, bienvenido a Daimonía.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué presentación! Gracias, gracias Alejandro, por, por invitarme a este espacio. Me encanta, eh, me encanta el concepto, me encanta la palabra, me encanta ese compromiso de, de varios factores que tal vez no es sencillo ¿no? De, de, de unir y que me parece fundamental. ¿no? O sea, poder encontrar quizás un, un equilibrio tanto interno y externo para, para poder lograr eh, justamente como desde el lado de la comunicación, que es lo que me, me toca a mí, eh, poder lograr también esa, esas, esas producciones y esos eh, mensajes coherentes, ¿no? entre el adentro y el afuera, porque um, un poco eh, hablando de, de, de trash, ¿no? el camino de la basura, este documental interactivo sobre residuos, eh, pensaba en que para poder lograrlo y poder hacerlo Fueron muchos años también de, de, de trabajo interno ¿no? Muchos años de, de separar la basura en mi casa De comprender la, la, que antes no había una estructura Que acompañe esa separación Y que en todos estos años de, de ir haciendo el documental Fue cambiando eso ¿no? Y, y fue, fui eh, encontrándome con... con mucha gente comprometida y, y distintas estructuras y claramente eso como vos bien lo decías en la presentación también tiene que ver con un compromiso eh, social ¿no? y con un compromiso más de, del colectivo porque Así es. Eh, de manera individual es muy difícil ¿no? eh, poder hacer la revolución.
0: <risas> Así es, no es un gusto para mí tenerte aquí en el programa de hoy. Y bueno, pues Agustina quisiera arrancar eh, con lo de Trash, quisiera ir después para ir hilando primero los cabos este, con respecto a tu periodismo y a tu, y a tu rol como editora en este medio Perfil.com en Argentina. ¿no? ¿Tú cuando empezaste eh, a, a, a ser editora en este medio? Porque si bien es cierto la sección Ecología en varios medios está un poco desprestigiada, por lo general siempre, siempre eh, no se le toma en cuenta o eh, no está como una sección específica, sino que se lo toca en temas como de actualidad. ¿no? Entonces quisiera yo, yo, yo saber y que, y que le digas al resto, ¿cómo, cómo es eso de ser una editora en una sección que por lo general tiene desprestigio o que no se le toma en cuenta? ¿Y desde cuándo has empezado a hacer esta labor como editora en este medio?
1: Bueno, es una buena pregunta. Eh, ecología empezó el año pasado en pandemia eh, como sección especial en la web, eh, como, una, como un reto que me, que me propusieron dentro de, de la web. Yo antes trabajaba en el diario, en la parte de papel. Y me propusieron dirigir esta sección que era nueva. Entonces es como todo inauguración. Mi rol eh, y, mi, y la sección propia. Si bien había algunas, eh, como bien vos decís, digo, el tema se trataba en distintas secciones, eh, o tal vez. Eh, digamos, la ecología era vista más bien como lo que se conoce en general con el concepto de RCE. No sé si conoces o, o en Ecuador es igual. No,
0: desconozco el concepto.
1: Ah. Bueno, el RCE es la responsabilidad social empresaria, ¿no?
0: Okay, eh, okay. Y que
1: tiene que ver con lo que se habla en concepto como sustentabilidad, RCE, como si fueran las políticas que hacen las empresas que algunas están obligadas y otras lo hacen por una cuestión de exenciones eh, impositiva de tareas que tienen que ver con el ambiente.
0: Perfecto. Entonces,
1: eh, a mí, digamos, dentro de mi trayectoria, me ha, o sea, en un tiempo hacía notas, que cubría notas que tenían en, rela en relación con eso, y la verdad es que siempre me pareció como lo que se suele llamar como un capitalismo verde, ¿no? o sea, como, como parte del mismo sistema de consumo desmedido, y que bueno, hago algo como para, viste, zafarla. Claro. <ríe> como para decir, no, la empresa hace, hace todo esto. no Entonces, el reto, digamos, un poco de la sección y de lo que yo me propuse y que hoy charlado también con, con la gente del medio, fue por un lado buscar notas, sobre todo en cuarentena, que tengan que ver con los cambios de hábitos de las personas, o sea, enseñarles a hacer compost, a hacer huerta en su casa, separar la basura, eh, y por otro lado, digamos, lo que, lo que propuse y, y que intento como poder seguir llevando adelante es poder darle voz a los espacios más ambientalistas eh, acá hay muchas organizaciones, por ejemplo como Jóvenes por el Clima en Argentina, eh, que hace un tiempo, sobre todo desde, desde que empezaron digamos, con esta ola de Greta y de Fridays for Future, eh, como a crecer un montón, y que es una mirada más comprometida con el ambiente y con también un cambio de paradigma de consumo, y un sí, cambio es. de paradigma también más o sea, mundial respecto al rol que ocupan los países dominantes y los países subdesarrollados, ¿no? Entonces, es como una mirada, digamos, que, que viene a romper con una estructura económica, con una estructura social, y no es solo, bueno, te hago un par de políticas y sigo eh, generando una de las industrias más contaminantes del planeta, ¿no? pero tomo un par de medidas como para minorarlas, sino es decir, bueno, listo, si esto sigue así, si sigue igual, si esta estructura sigue igual, claramente vamos a terminar para el mismo lugar, ¿no? O sea, lo sumo, nos, tardaremos un par de años más, pero, pero no, no se puede seguir así. Entonces, bueno, un poco, digamos, estas dos vertientes, ¿no? El de, por un lado, el cambio de hábitos individual, que tal vez era de lo que justo charlábamos al principio, y, obviamente, una mirada más global, más de afuera, de decir, bueno, a ver, con desigualdad económica, con desigualdad de género, eh, ¿no? O sea, es, es muy difícil realmente pensar un
0: cambio de, de paradigma, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Y... Y qué bueno que quisiste entregar este espacio para estas organizaciones y para, y para que crezcan y para que sean visibles, ¿no? Porque la colaboración entre los medios y las organizaciones, sobre todo con las ONGs, estas, esta, estas organizaciones que buscan el bienestar, porque no es que queremos, a, o sea, nosotros como activistas y, y como y como como personas que quieren un cambio y que quieren que sus, que sus ideas sean escuchadas, no es que queremos eh, hacer una revolución y, eso, y, y, eso nos, y causar desorden, y eso es lo que nos tienen un poco estigmatizados, ¿no? sino que lo que queremos es hacer que se nos escuche, ¿para, qué? para que también nos importe el futuro y porque queremos lograr un bienestar en común, y qué bueno que tú, en tu medio y en tu sección, puedas eh, eh, aplicar estas, estas medidas para que eh, estas organizaciones sean escuchadas. Lo aprecio mucho, muchas gracias. Y este, tú, como editor, ¿cómo, cómo fue escribir o, o, o encontrar estas historias o, o estos conceptos, estos cambios de hábitos durante la pandemia? Porque escribir sobre la pandemia, ¿no? Como cuando todo era puro COVID, 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 COVID que se haga escuchar o, 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 que, o, o que la gente te lea sobre cambios de hábito, sobre ambientalismo, sobre ecologismo, dentro de la pandemia, ¿cómo fue?
1: Bueno, fueron una de las notas más leídas del portal. Wow. Eh, las de huerta y las de compost. Eh, y la verdad que convengamos que, esto también está bueno hablarlo cuando uno a veces ves medios ambientalistas o ves medios relacionados con ecología, digo que están específicos, que tratan temas específicos, de eso es un tema, y cuando vos estás en un portal que, eh, que es más de interés general, más de, de, de disputa política, no es, es difícil también, o sea, también fue un reto porque vos decís, bueno, a ver, ¿para quién me va a leer? Porque diferente, ya te digo, es un medio que habla específicamente de ambientalismo, por lo cual su audiencia es, va a buscar eso eh, era más difícil también el reto de, de poder llevar estos temas a, a un portal donde la gente en general va a buscar otra cosa, claro. y sin embargo la respuesta fue muy buena. Entonces también, y también tengamos en cuenta que tampoco el promedio de lectores es, y lectoras es juvenil, ¿no? Eh, entonces, eh, digo, creo que eso también es un indicio y un indicador de que claramente las personas, o sea, están buscando un cambio y están buscando realmente eh, tener hábitos más, más saludables, Así es. y que claramente la, la relación con la pandemia es que, digamos, en, en sí la, la vida prepandémica eh, lleva muchas horas fuera de nuestra casa, eh, trabajando, estudiando, con nuestra vida social también, y, y al estar en casa, es como que uno le, le da mirada al 100% a tu casa, ¿entendés? O sea, por algo, uno de los rubros que vos veías que, que, que tenía un montón de gente, por ejemplo, en la calle haciendo cola, eran las ferreterías. <risa> Acá, por lo menos en Buenos Aires, pasaba eso. O sea, la gente decía, bueno, estoy en mi casa, voy a aprovechar y arreglar esto que no tenía tiempo, y hacer esto, y hacer lo otro. Y dentro de también esas ocupaciones de tu casa estaba el poder prestar atención a tus hábitos. Entonces, convengamos que hacer un cambio, ¿no? replantear un cambio de hábito, lleva un tiempo, lleva su, su responsabilidad, tenés que dejar atrás un hábito que tenés muy instalado y que en general es más simple. O Así sea, es. tirar toda la basura junta es más simple. ¿no? Eh, no hacer compost es más simple. Entonces, bueno, replantear estos cambios Creo que el estar en casa y ahora que encima se viene como este segundo, eh, esta segunda vuelta a casa, creo que tal vez está bueno para decir, bueno, vamos a volver a esto, a replantearnos qué, qué queremos hacer, ¿no?
0: Así es. Y. Y qué y que, y que bueno que, esta, que este, este medio y esta, y esta sección también sirva como para hacer una estadística, ¿no? para hacer un sondeo de las personas, porque si las personas te leyeron, si las personas fueron a un, a un contenido específico, significa que las personas sí están interesadas, como tú lo mencionaste, en cambiar de hábito, que como tú lo dijiste, a pesar de que tarde su tiempo, porque toma su tiempo en acostumbrarse a eso, a eso nuevo, que como tú dices, es muy... Es, es muy complejo para el hábito que estamos por reemplazar, ¿no? Porque es muy, es, 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 es muy de los humanos, ¿no? Y ahora, con, en los últimos 30 años, ¿no? Como por, por temas de, de, de consumismo y producción, la mis, la, el mismo desarrollo de tecnologías y el mismo desarrollo de producción ha hecho que los humanos, en vez de volvernos más... Eh, eh, eficientes hasta cierto punto con la sustentabilidad del planeta nos ha vuelto más deficientes porque hemos tenido que eh, 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 reemplazar las cosas que teníamos antes por algo que es mucho más simple ahora no y que hay que volverlo a reemplazar por eso que antes nos tomaba tiempo y que el elaborarlo o, o, o que el proceso de volver a así si esas cosas nos lleva también a, a un replanteo de nuestro bienestar y de la vida en sí misma no este, y ahora eh, quisiera yo eh, preguntarte acerca de, de, del futuro, tú, tú como editora, ¿no? ¿cuál crees que es que, que, que le falta a los medios eh, en general para aplicar en eh, eh, estas secciones de ecología dentro de los medios y, 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 y cuál crees que es el futuro? ¿Crees que va hacia un futuro donde... Los medios van a, a, a aplicar en demasía o de forma contundente estas secciones o que van a seguir dejándolas a un lado. Mira,
1: yo ahí veo veo dos cuestiones eh, porque las vengo como reflexionando y pensando. No, yo tengo un medio independiente que se llama escritura crónica. Digo en paralelo a, al trabajo en el diario y en, en la web digo de perfil. Eh, entonces me gusta siempre como como esta idea de Ver con una pata dentro del sistema y ver con una, con una pata fuera del sistema, ¿no? Como, como justo el otro día también hablaba con un, con un eh, documentalista ambiental y charlábamos respecto también el tema de financiamientos, ¿no? eh, de cómo financiar esta clase de proyectos, eh, que bueno, con el tema del documental que ya lo charlaremos, digo, nosotras lanzamos una campaña de crowdfunding y además está financiado por nosotros dentro de Escritura Crónica, damos talleres y esa es nuestra fuente de ingresos. Y parte, digamos, de esos ingresos lo destinamos a hacer esta clase de producciones. Entonces, con tu pregunta respecto al futuro, ver cómo, cómo digamos, cómo también estos temas poder introducirlos dentro de, de los medios, tiene que ver también con un con este cambio de paradigma que debería darse también, pero no digo que sea simple ni que se vaya a dar, dentro del sistema de monetización de los medios. ¿no? Digo, los medios en general, su mayor ingreso tiene que ver con publicidades, ¿no? con las pautas. No es allá de la pauta del Estado, la pauta privada. Y en general, digo, quienes ponen las pautas privadas son megaempresas, en general contaminantes, que, obviamente, si sí, son quienes te financian los medios, llámense megamineras, llámense supermercadistas con, con el nivel de residuos que se genera. Uf, eh, sí. Digo, como son quienes ponen la, las pautas, ¿no? y, y quienes ponen el dinero, y, digo, y, en, y los que hacen girar la rueda, porque digo con ese dinero vos tenés un buen SEO para un posicionamiento web, con ese dinero vos pagas sueldos, digo, bueno, nada, es como, como la rueda. Pero a la vez, si vos le empezás a poner palos a esa rueda, eh, es como que decís, bueno, pará, no, yo toda la plata que te doy de publicidad eh, no, no te la puedo seguir dando porque vos me estás hablando mal de mí, ¿no? Básicamente, claro. entonces, digo, esto pasa mucho, pasa en distintos medios que colegas me, me han comentado que tal vez había temáticas que trataban, eh, no sé, relacionadas con fracking o distintas temáticas y que después los medios empezaron a, a, digamos, a dejarlas de lado, entonces en ese sentido el futuro lo veo complejo si no hay un cambio, no o, o ni que hablar de la industria automotor. ¿no? La industria automotor justo es un tema que vengo como reflexionando un montón, es una de las industrias más contaminantes, sobre todo por el consumo de combustibles fósiles, que son una de las causas principales de, de emanación de, de gases de efecto invernadero que favorece el calentamiento global. no Digo, y fíjate eso, esa pauta de consumo automovilístico está recontrainstalada, el cero kilómetro y cada vez tener más autos, uh -huh. y, y qué bueno el nuevo auto, y esto y que lo otro. Digo, y por ejemplo el auto electrónico está poco desarrollado o va muy lento. Eh, digo, no hay un concepto eh, mismo y una marca muy reconocida de automóviles que hace poco... Eh, Hace un par de años, digamos, había mentido, por ejemplo, en, la, en sus computadoras qué emisión de gases tenía el plan, al planeta. Entonces digo, si esas son las grandes compañías mundiales y a la vez son las que contaminan, ¿y cómo haces? No? O sea, porque de donde sale el dinero, es del mismo dentro de este sistema, es del mismo lugar que vos lo necesitás y a la vez es el mismo lugar que contamina. Entonces, eso... Creo que hay que hablarlo, creo que hay que plantearlo. Si vos querés generar un sistema distinto, es muy difícil si seguís manteniéndote dentro de, de, de este sistema de grandes compañías contaminantes. No digo que no, que no haya otras, porque sí hay un montón de cosas nuevas que están pasando, claro. pero quienes manejan los hilos. <ríe> eh, eso por un lado. Y por otro lado, también creo que este es un cambio cultural eh, yo siempre hablo cuando doy mis charlas, así es. Mis, mis charlas de, de, de ecofeminismo, que es como que uno dice, bueno, yo me pongo las gafas ecofeministas y así empiezo a ver la realidad, entonces si las personas con sus gafas ecofeministas empiezan a ver la realidad, eh, comunicadores, comunicadoras, periodistas, empresarios, empresarias, lo que sea, es como que vos decís, ah, pará, pero acá hay un, 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 una desigualdad de género, acá hay una desigualdad económica, entonces lo replanteás, entonces en las notas también está esa mirada, y tal vez no sea necesario el día de mañana tener una, una sección de ecología, porque está aplicada eh, en todas las notas, creo que esto también pasó con el feminismo, eh, con, con por ejemplo acá en Argentina se da que en muchos medios, por ejemplo hay... Eh, lo que se llama como, ahí no me sale ahora el nombre, pero como vedoras de género, ¿no? no. De, eh, la Defensoría de Género. Entonces lo que hacen es como ver si en las notas están teniendo, se tiene en cuenta la mirada de género, ¿no? Eh, y lo mismo podría pasar con ecología,
0: ¿no? Claro, claro, sí, definitivamente, tener una, una, una especie de, de organización de la ciudadanía eh, y, de, y, de, y de los organismos civiles para poder tener un control sobre lo que se escribe y si es que se atienden a, estas, a estos requerimientos que diversos movimientos o que la sociedad en sí lo requiere ¿no? este, y, 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 y qué bueno que, que tocaste este tema de que la ecología y, y a, a, así como el feminismo tienen, que, tienen que, que resaltar o que tienen su granito de arena en todas las, las áreas, en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? porque eh, tenemos que, tanto el feminismo como el ecologismo, o sea, van de la mano, ¿Por qué? porque como tú, como tú lo mencionaste, y como bastantes incluso eh, eh, fuentes como la ONU, fuentes como la UNED, fuentes como eh, el, 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 la Organización para el Desarrollo de, de las Naciones Unidas, que han propuesto o que han enseñado que a las mujeres les afecta mucho más el cambio climático, les afecta porque eh, en, en cuando son madres eh, en, la, en, la, en la anatomía del bebé, eh, eh, si no son madres en sí, porque les afecta más debido a que los materiales estaban pensados eh, y estudiados para los hombres, y no se atendió muy bien a las mujeres. Y así pasé con la mayoría de ámbitos, ¿no? Entonces, porque son productos que vienen ya desde años formándose así. Este, entonces, para que veamos que va de la mano con esta diferencia de género y, y con, con esta igualdad de género que se debería traer ya desde hace algunos años. Y que qué bueno que ahora se está hablando y se está tratando mucho más del tema. Ahora, pasando ahora sí a... Al, 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 a esta este especie de documental del, del que ha sido tu directora. no este Trash, el camino de la basura. ¿Nos podrías explicar un poco qué es Trash, por favor? Bueno, Trash,
1: eh, que es basura en inglés, eh, es un documental interactivo eh, que lo que propone es eh, comprender el camino de la basura en Argentina. Es un, un documental interactivo porque entrando a la web de escrituracrónica.com encuentran en el especial detrás que es una pantalla donde las personas pueden ir haciendo clic en cada una de las letras y al hacer clic en cada una de las letras van entrando un capítulo distinto del documental. Buenísimo. Entonces, un capítulo distinto que es el avance ¿no? de, de lo que va pasando. Lo primero es cuando recién tiramos la basura, después habla de rellenos sanitarios y basurales a cielo abierto, después habla de las enfermedades causadas por los basurales y la basura maltratada, después habla de las cooperativas y del reciclado, y el último capítulo habla de cómo proponer una economía circular eh, y cómo, por ejemplo, plantear sistemas más grandes de compostaje y bueno, como soluciones, ¿no? el famoso periodismo de, de, de soluciones. Claro. Eh, bueno, es un proyecto que hace muchos años que yo tenía en, en, en mi cabeza, eh, en mi corazón, en realidad, porque la verdad es que era como una especie de necesidad que yo sentía de, de, de contar eh, esta historia, esta historia que en realidad surge de, una, de, una, de un pueblo acá en las afueras de, en, de Buenos Aires, en, en la zona oeste del conurbano, eh, que se llama González Catán, que es parte de uno de los partidos más grandes de la provincia de Buenos Aires, que es la Matanza y más poblados, ahí existe un relleno sanitario, que es uno de los más antiguos de la provincia, es un relleno sanitario que está mal hecho desde el inicio, no tiene tecnología de avanzada, es un relleno eh, que, que es como que se empezó ahí, digamos, y después se trató de, 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 tecno de darle tecnología y de perfeccionarlo, pero, pero nunca se logra, ¿no? Claro. Eh, es, un, un, una ciudad pro, es una ciudad pobre, o sea, es como lo, lo que en general dentro del ambientalismo se conoce como zona de, de sacrificio. No sé si en Ecuador se habla igual. Sí, sí. Eh, la zona de sacrificio es una zona eh, que en realidad vendría a ser justamente el cesto ¿no? de, de basura de otras ciudades con mayor poder adquisitivo y que en general esas... Las poblaciones, cuando tienen mayor poder adquisitivo, también tienen mayores capacidades de, de defensa, ¿no? Así. Es. Y más herramientas para defenderse. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa? En general, los territorios de sacrificio son en zonas más empobrecidas porque las barreras ¿no? de, de contaminantes también están más avanzadas, porque en general no hay un solo foco de contaminación en estos lugares, ¿no? Además del basural, acá hay fábricas contaminantes, acá. Hay, eh, no, no hay un buen sistema de cloacas ni de napas, entonces también las personas que están enfermas, porque se hicieron censos propios de los vecinos, con cáncer, lupus, problemas respiratorios, eh, no, lo, que, lo que plantea el relleno, ¿no? la CEAMSE, que es la empresa que administra ese relleno, plantea hay otros focos contaminantes, no es solo el relleno. ¿no? Entonces con eso te abrís también un poco de responsabilidad, y eso es lo que suele pasar, en las zonas de sacrificio. Bueno, cuando yo empecé a ir a este lugar y a conocer a las familias y conocer a la gente enferma, eh, la verdad es que dije, esta historia la tiene que conocer el mundo.
0: Claro. Sí, sí. Eh,
1: no puede ser que estas personas estén sufriendo y por causa de responsabilidad de todos, ¿entendés? Porque la Así basura es. termina ahí, pero la, puede ser mi basura que termina en ese relleno, si bien después gracias a la lucha vecinal digo las zonas donde se tiraba, esa, eh, los, los municipios fueron cada vez menos y todo, pero en algún punto mi ciudad iba a tirar a esa, ¿no? Entonces claro. digo, y esa persona enferma de cáncer, quizás fue por una pila, eh, ¿no? Que yo tiré hace un montón de años, y que fomentó la contaminación por aire, por agua y por tierra, como genera la basura maltratada. Entonces, sí. bueno... Eh, un poco de ahí surge, surge este proyecto que después empieza a crecer con esta idea de que, digo, habla de todo el camino de la basura. Trata esta historia, pero se habla de todo el camino, ¿no?
0: Pero y, y, y nos pensaba en, en internacionalizarlo, en tipo, en tipo aliarte con algunos otros medios, así también ecologistas de la región, por ejemplo en Latinoamérica, que somos un basural. La este, Latinoamérica es, es un basural porque nosotros vemos cómo los países de Latinoamérica, debido a, 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 a su mala organización, debido a, a sus malas administraciones, debido a sus, a sus que me importismos hacia los temas de seguridad social, está siendo afectada de manera climática.
1: Yo creo que no es, solo, no es solo la mala administración, es la dominación cultural de los países dominantes. Eso te bastardea la autoestima, te bastardea tu identidad y es un, un, un o sea, yo creo que hay un resurgir y un renacer de la identidad latina, de nuestras raíces, de defender nuestras raíces, de defender lo que somos. Eh, y no siempre estar mirando afuera lo bueno, lo bueno está acá. Nosotros Así tenemos, un montón, virgen, eh, tenemos un montón de naturaleza virgen, tenemos un montón de historia eh, que, hay que, que hay que destacar y que hay que, que realmente, por eso estaría buenísimo, obvio, sí lo pensé, <risa> pensé justamente internalizar, eh, o sea, hacerlo más internacional, pero para todo, viste, se necesita... Eh, estructura y fondos o sea. y financiamiento. Así que si alguien está escuchando este podcast y quiere aportar sí. a la causa...
0: Por favor, bienvenido sea. Este... <risa> no, sí, porque, porque me parecería que crear una red, eh, internacionalizar esto, me, me parecería perfecto. O sea, hacer un trash Argentina, trash Ecuador, trash Chile, trash Bolivia, trash... ¿Por qué? Porque en cada, en cada, en cada país el camino de la basura es similar pero con sus particularidades, ¿no? Sí. Entonces, es, es, sería sí. fantástico, por ejemplo, tú también lo ves desde una perspectiva, desde la ciudad en la que te encuentras, pero aquí, por ejemplo, en el Ecuador, nuestra capital que es Quito y, y nuestra ciudad eh, productiva que es Guayaquil, eh, tiene dos, 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 dos formas totalmente diferentes de separar la basura en cierto ámbito, ¿no? Entonces eh, sería fantástico eh, que, que tu proyecto pueda ir por ahí, ¿no? En, en por esa internacionalización. Este, y, y, y también quisiera preguntar, y ahorita tocar un poco el tema cultural, que es el tema que hemos estado eh, tocando, y un poco como, como para cerrar. ¿no? La cultura latinoamericana se ha visto muy afectada, muy afectada porque, como somos una región que pretende eh, cosas. Que, se, que al momento, o sea, y, y es una problemática que viene desde incluso la colonización, ¿no? Somos una cultura que desde sus principios como colonias o, o, o como regiones de, dominadas por otros países hemos, hemos tenido una, una falta de originalidad, ¿no? Es decir, hemos estado dominados siempre por otras culturas y esas culturas o sea, somos la mezcla de todas esas culturas, por ende no tenemos una especie de originalidad. Y, es, y, pienso, que yo, y, y, y pienso yo que ahí es donde tenemos eh, o, o empieza nuestra problemática eh, para, para las diferencias y las distopías eh, culturales que tenemos, porque si, si nos damos cuenta, eh, Europa que es un referente y que, que, que es la, la tierra madre, por decirlo así, de los países latinoamericanos, eh, eh, tenemos que tener un sistema muy avanzado de, de recolección de residuos, de cuidados ambientales, ¿no? ¿Por qué nosotros no lo podemos aplicar? Bueno, pues porque nuestras mentalidades y, nuestras, y nuestros comportamientos nos han hecho atrasarnos y nos han hecho eh, quedarnos atrás. No sé qué opinas tú de esto, de dónde crees que, que radica y empieza esta falta de, de, de cuidado ambiental en nuestras sociedades latinoamericanas.
1: Eh, no, no, yo creo que te doy vuelta al concepto, ¿no? Eh, la madre de tierra y la madre de todas las culturas está en cada tierra, creo que el llamado es a, a investigar cada historia, si sí hay originalidad y cada historia es original, eh, creo que la invitación, y eso un poco también lo hacemos en Escritura Crónica, siempre es a buscar historias de tu propia tierra, eh, a dejar de buscar afuera, ¿no? Y, y después volvemos a lo que hablábamos del inicio del sistema económico. En grandes países de, de Europa está prohibida la megaminería. Eh, no sucede en Latinoamérica, no sucede en África, por ejemplo. Porque justamente son los países que abastecen eh, el consumo claro. de esos grandes países. Entonces cuando nosotros hablamos de zonas de sacrificio, territorios de sacrificio, dentro de nuestros propios países, después ese mapa, hay que hacerlo internacional y hay que hacerlo mundial, y ver que nosotros somos la zona de sacrificio de Europa. Del mundo. Claro. De, esto lo dice muy bien Greta, ¿no? Greta lo, 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 digamos, lo reafirma, siendo ella europea, hace un mea culpa de, de, de lo que está pasando en, en, los, en los países llamémosle subdesarrollados, que a mí mucho no me gusta, pero llamémosle subdesarrollados. ¿no? Eh, en esto creo que es importante entender, como, como bien también lo, lo que plantea Greta, que y lo que plantea también Jóvenes por el Clima, es que si nosotros nos seguimos endeudando ¿no? a más deuda externa, más es la deuda que uno tiene que pagarle a los países desarrollados que en su momento prestaron el dinero. Claro. Y es cómo yo, yo devuelvo un dinero, sobre todo en divisas externas, cómo lo devuelvo yo ese dinero. Eso está también súper desarrollado con la explotación, en general, ganadera, eh, 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 de minerales. O sea, yo tengo que devolver, digamos, el dinero en, eh, de alguna manera que, que en general no es, o sea, haciendo una artesanía en la esquina. no O sea, entonces, ¿qué pasa?, a mayor deuda externa, mayor es la deuda ecológica, porque yo claro. tengo que seguir contaminando mi territorio, seguir enfermando a mi gente, para devolver una plata que, de otra manera, me, me, me va a ser muy difícil devolver. Y hasta entonces, a
0: contaminar más, ¿no? Porque exacto. cada vez se va incrementando ese dedo y cada vez tienes que incrementar esa producción de contaminación.
1: Exactamente, entonces por eso acá, digamos, hay un par de, de temas en la, en la agenda ¿no? eh, ambiental. Uno tiene que ver con el tema de los cerdos, eh, del, del, no sé si vos llegaste a oír, digamos, el año pasado hubo un conflicto muy grande porque se había planteado el proyecto de instalar acá megagranjas porcinas para China, ¿no? Entonces, ¿acá qué pasó? Digamos, la verdad es que fue uno de los levantamientos más importantes a nivel a, socioambientales, de, en redes, eh, y festivales, o sea, se, se hizo junta de firmas, o sea, se hicieron un montón de, de, de contrapropuestas para, para que esto no suceda. Eh, y en gran parte era esto, o sea, yo quiero dejar de contaminar mi tierra, quiero dejar de matar animales de esta manera, quiero dejar de, 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 de fomentar este modelo mundial que termina teniendo como tacho de basura a, los, a Latinoamérica y a, y a otros países subdesarrollados. Entonces, de verdad que si no hay un cambio de base mundial. Es muy difícil realmente hacer este cambio de paradigma. O sea, hablándote con, con plena honestidad y no solo con una manera idílica, ¿no?
0: Claro. Y, y, y ya como, como para terminar, yo quisiera preguntarte, Agustina, ¿cómo crees tú que se podría cambiar estas mentalidades? ¿Y, y, y qué recomendarías tú para las personas que están escuchando o en sí, en dentro de tus medios? Para que, ¿Qué recomendarías que apliquen ellos como, como hábitos para que se pueda lograr esta, este bienestar que todos buscamos? Yo creo que primero es como sacarse
1: la venda, ¿no? sacarse la venda de, de, de la vida rápida y todo ya. Eh, empezar a hacer un, un, una especie de reflexión, ¿No? Eh, y después, por otro lado, obviamente el acompañamiento de políticas públicas y de exigencia de medidas, porque la, las grandes cabezas o los grandes empresarios no van a decir, ay, sí, es verdad, voy a dejar de contaminar, voy a dejar de ganar tanto dinero, mejor me vuelvo a, me hago una, ahora hay unos, unos proyectos muy copados que tienen que ver con, por ejemplo, eh, el otro día estaba viendo un, una, una, una propuesta que era alquiler de ropa. ¿No? o sea la ropa, la industria de la moda es una de las industrias también más contaminantes y de utilización claro. de, de agua ¿no? entonces digo, era no sé, una propuesta que era como alquilar de ropa, entonces en vez de estar comprando todo el tiempo ropa nueva sino como irla distribuyendo ¿no? o, o lo que se suelen hacer a veces gratis, obviamente pasarla entre, entre amigues, digo buscar propuestas alternativas que no generen todo el tiempo seguir, seguir, seguir produciendo, seguir haciendo y eso, por un lado está el cambio de, 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 de cabeza y por el otro lado tiene que ir acompañado de, de políticas públicas. Ahora avanzó bastante en Argentina la Ley de Educación Ambiental, que ese es un gran, gran, gran avance.
0: Así es, eh, sí estaba escuchando en bastantes medios. Y, y después, bueno,
1: yo un poco lo que planteo en el documental es también hablar de una ley de responsabilidad extendida del productor en relación a sus residuos, eh, la ley de envases, ¿no? O sea, como, bueno leyes que, que ahora también está avanzando bastante la de plásticos de un solo uso, o sea, claramente tiene que haber normas que digan, basta, o sea, listo, te tenés claro. que hacer cargo, y hasta acá llegamos, eh, si no lo entendiste por las buenas, bueno, lo tendrás que entender por claro, las normativas, claro. ¿no? Claro. Por normativas. Así que bueno, es eso, ¿no? Creo que cada persona igual dentro de su responsabilidad tiene un montón de cosas por hacer y... Y está buenísimo que, que así lo haga, ¿no?
0: Así es, así es, porque es un tema de responsabilidad ciudadana, porque no solamente es una responsabilidad para con el ambiente, para, para con los animales, sino también es una responsabilidad para, para con uno mismo, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus descendencias. Sus... Porque, porque esto es un problema que no solo es de una generación, esto es un problema que lo va a vivir todas las generaciones que pasen por este planeta. Todas absolutamente, las pasadas lo vivieron en menor escala que ahora y las futuras al parecer lo van a vivir en una peor. Eh, y bueno, pues yo, yo quisiera cerrar con un comentario, ¿no? El Ecuador es, una de las, es uno de los pocos países, si no, si no me equivoco, el único de la región que tiene una constitución que protege el medio ambiente. Nosotros, nosotros tenemos poco más de 25 artículos que protegen en nuestra Constitución, que protegen el medio ambiente. Leyes para, eh, eh, de un solo hace poco en diciembre se pasó un proyecto de ley ya para eh, la reducción y la, la prohibición de, de plásticos de un solo uso, ¿no? Regulada. Eh, y bueno, buenísimo todo eso, pero lo malo es que no se aplican y lo malo es que ya no, no hay una no hay una responsabilidad ciudadana, que es lo que hemos venido hablando. ¿no? Entonces, y además, hay leyes, lo único malo es que las empresas no las quieren aplicar, los gobiernos hacen los, los, de, los de la vista gorda, como decimos nosotros, que no quieren ver o, 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 que, o que todo con corrupción y con dinero se puede realizar. Y bueno, pues eso fue todo por el programa de hoy, Humanos. Agustina, muchísimas gracias por haber asistido a este programa. En serio, encantadísimo de la conversación de hoy. Eh, qué bueno que desde Argentina y desde Ecuador podamos crear este tipo de vínculos para poder eh, concientizar a las personas acerca de estos temas.
1: Muchísimas gracias por la invitación.
0: Así es, y quisiera por favor eh, que nos des nos de tus redes eh, para, 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 para seguir Para que las personas te sigan Y que puedan saber un poco más de tus proyectos Dale, bueno mi Instagram es
1: croni Arroba Cronista Millennial eh, Ahí pueden encontrar Yo hace poquito saqué un libro Que se llama Crónicas de una Millennial Que hay algunas crónicas ambientales Y de distintas temáticas feministas Y derechos humanos eh, Después está el Instagram Arroba Escritura Crónica Que es de nuestro sitio eh, y en Twitter creo que es Agustina Graso y, y, y Facebook también. Así que bueno, ahí están todas las redes.
0: Buenísimo, vayan a seguir a Agustina Graso todos en sus redes. Y no se olviden a mí de seguirme en Instagram, arroba alejo-lukem. Nos vemos en el siguiente programa Humanos. Adiós.